0: Der er jo nok ingen tvivl om, at vi skal til at læse fra åbenbaringsbogen. Og, øh, indledningen var jo kapitel 14, vers 1, til og med 5, som er en introduktion til, hvad der skal ske. Og nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der kender åbenbaringsbogen. Så godt, der I ved. Hvad sker der efter den introduktion, vi har læst her? Der kommer det, vi kalder de tre englebudskaber, som er de tre sidste advarsler til verden. Og dem har vi så tit fokus på. Så dem springer jeg selvfølgelig over. Men jeg tror, at før at vi kan tale om de tre engelbudskaber, er vi nødt til at komme lidt igennem introduktionen. Fordi den viser, hvem kan give den. Læg mærke til, at jeg sagde, hvem kan give den. Fordi jeg tror, vi er mange, der gerne vil give de tre englebudskaber. Men vi kan have svært ved at se dybden af dem, hvis ikke vi ser i introduktionen. Det er, hvem er det Gud gør muligt at give dem? Og nogle gange er jeg lidt bekymret for, at grund til, at vi ikke hører så meget om de tre englebudskaber, er fordi vi ikke føler, at vi er i stand til at give dem. På den rigtige måde. I kapitel 1 står der særligt den, som læser op, og den, som lytter. Jeg håber, at du øh, vil være sammen med mig, for jeg kunne godt tænke mig at gå igen år for ord. Og det tager altså mange, mange timer at gå igennem alle de ord. For jeg ved helt sikkert, at der er nogen i blandt jer, som har hørt det her mange gange, som vi fik læst op. Men som ikke rigtig forstår, hvad er det for nogle ord, der bliver brugt. Og hvad betyder de ord, vi kommer med her? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige ser på det, fordi der, hvor jeg kunne godt tænke mig at slå ned, det er på nogle enkle fokusting, som vi er nødt til at tage op. Og det, jeg skal tage op i dag, det er ordet at stå på Sierens bjerg. Det er fokus på introduktionen for, at det her skal være muligt. Det er at have et standpunkt og stå på, som hedder Sierensbjerg, hos Jesus. Og derfor, for at vi kan komme videre med det her, så vil jeg gerne gå igen med et lille bibelstudie men for. Jeg kunne godt tænke mig, at Bibelen skal fortælle mig, det er, hvad, er, hvad betyder Sierensbjerg, hvis Bibelen skal fortælle det? For jeg tror, det er fundamentet for, at man kan gå videre. Og jeg håber, at du vil se det her som et studie. Ikke som noget, jeg står og siger til dig, men noget, du kan gå hjem og få del i, at det bliver en del af dig. At du selv forstår det her. At du selv går hjem og studerer det. Der kommer mange, mange, mange skriftsteder op nu her. Jeg skulle egentlig have haft 140 skriftsteder op, hvis jeg skulle have alle dem, hvor det handler om Sierens bjerg og om Sieren. Men jeg har taget fokus på dem, som jeg kan se, de her opfylder, hvad der egentlig sker videre. Og derfor så læste jeg lige vers 1 igen. Jeg så, se, lammet stod på og hos det stod 144.000, som havde dets navn og dets faders navn skrevet på deres pande. Kun du tænke dig at være blandt de 144.000? Amen ja. Det er Guds mål at have et folk, han kalder de 144.000, som Johannes fik lov at se. Og jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsomt torden. Og den lyd, jeg hørte, lød som harpespiller, der slår deres harper. Og her er så mange udtryk, vi allerede har været igennem. At hvis jeg skal gå igen de 144.000, jeg skal gå i nem, nem, hvad du siger, have deres faders navn og søndens navn i deres pander, så har vi allerede nok til de næste mange studieaftener. Men det vil være så meget guld at få Bibelen til at fortælle, hvad de ting betyder. Fordi det er det, der skal vejlede os til at bede Gud om, at vi må blive blandt de 144.000. At vi må have det i vores pænder. At vi må tænke, at vi må gøre det på den og den måde. Og de synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener. En ny sang. Kan vi vide, hvad det er for en sang? Ja, hvis vi gennemgår, hvad det vil sige med en ny sang. Og hvad skal de igennem? Og de, og de synger en ny sang foran de 24 og de fire levende væsener og de 24 ældste. Og den sang kunne ingen lære undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Og så står der rent ud, hvem det er. Det er dem, som ikke har søgt sig til med kvinder, men er jomfruelige. Sejt. Men hvad betyder det bibelsk set? For vi har om skøen, og vi har om den, den sande kirke. Og her er det også noget vældig meget, som vi kan gå ind i. De følger larmet, hvor det går. Og vi så, at larmet stod på siren. Så de har fuldt larmet, hvor det går. Og nu har jeg gennemgået meget omkring helligdommen og hvordan den er bygget op. Og jeg er sikker på, at de har fuldt larmet fra foregården til det hellige, helt ind i det allerhelligste. Og det er en vandring, som du og jeg også skal. Og det skal ikke komme så meget ind på nu, for det har vi haft vi har altså haft så meget om helligdommen, at det burde du som kommer her vide så dybt, at det lever du allerede. Tid i foregården, tid i det hellige, og tid med Jesus i det allerhelligste. Hvad det betyder. Så det vil jeg ikke gå ind på nu. De er købt fri fra menneskene som en første grøde for Gud og lammet. Og der fandtes ikke løgn i deres mund. De er uden fejl. Det er et vældig stort ord. Det er vældig mange ting at gå ind i at forstå, hvad betyder det her? Hvorfor ønsker Gud, at vi skal se det her? At vi skal forstå, at der står et folk som her uden fejl? Er det for vores skyld, at vi skal se det? Er det for verdens skyld, at det skal stå der? Eller er det fordi Gud ønsker at vise en kamp mellem det gode og det onde, hvor Gud er under anklage, fordi hans folk synder? Det er et studie fra Isikl kapitel 36, fra vers 22 og frem efter, som også har betydning for at se, at den kamp, det handler om, det er, at Guds navn er under anklage, fordi hans folk synder. Men han vil vise et folk, der står uden fejl. Det er kamp, som vi andre må kæmpe med, og så sige, at det kan ikke være rigtigt. Er det målet for Gud? Det er Guds mål. Men tilbage til Sion. Tilbage til Sion, for vi skal starte med at finde ud af, hvad betyder det, det her med Sion? Og 1. konger 8.1, der har vi et vældig godt sted, hvor der står. Derpå kaldte Kong Salmo Israels ældste og alle stammehøvdingene, overhøver hovederne for israeliternes forfæderne hus hos sig i Jerusalem, for at høre herrens, for at føre herrens pagt op fra Davidsbyen, det samme som Sieren. Så her ser vi, at Davidsbyen. Er det samme som Sion? Aha. Det lyder vældig godt. Så nu ved et skridt nærmere. Det har noget med Davidsbyen at gøre. Og der ved vi godt, hvor vi befinder os. Davidsbyen var jo i Jerusalem. 2. konge 1931. Der står der. Fra Jerusalem kommer en rest. De overlevende fra Sions bjerg. Herrens nidkærhed udvirker dette. Så fra Jerusalem vil der komme en rest. Det er de overlevende fra Sions bjerg. Dem som Gud virker igen. At Gud gør, at der aldrig nogensinde vil blive udryddet den pagt, som Gud har givet med verden om frelsen. Så vi kan se, ifølge salme 9, 12, at det er stedet, hvor Gud bor. Lovsøng Herren, der bor på Siren. Fortæl folkene om hans gerning. Så vi kan se, at udtrykket Siren er også der, hvor Gud befinder sig. Det er der, hvor vi kommer tæt på Gud, på Sion. Salme 48, 12 står der, at dem, som er på Sion, glæder sig over Guds domme. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, at Gud skal dømme. De er glade for Guds domme. Der står 48, i salmerne. Sions bjerge skal glæde sig. Judas døtre skal juble over dine domme. Jeg tror, det har betydning for os at forstå, når vi ser med fokus på de tre engle budskaber, har med dommer at gøre. At her står nogen, som kan fryde sig over dommene, ikke af hævn over mennesker, men af jubel over, hvordan Gud vil drømme. Og derfor er der et kald tilbage til sigerne, for at vi alle kan juble over Guds domme. Det vi ser også, det er fra salme 53, 7, at frelsen skal komme fra sigerne. Så det, der handler om, det er faktisk at stå på sigerne symbolsk. Det betyder ikke, at vi skal gå til Israel nu, og så skal vi alle sammen stå på bjerget. Det vil blive kedeligt i længden. Men frelsen kommer fra Sirene. Salme 53, 7. Gid Israels frelse, må komme fra Sirene. Når Gud vender sit folk skæbne, skal Jakob juble, og Israel glæde sig. Sirene har meget. Vi skal forstå, hvad det skal bruges til. Der står om dem, som står på Sirene at de går fra kraft til kraft i salme 84, salme 84, vers 8, at de går fra kraft til kraft og får Gud at se på siren. Tænk sig at gå fra sejr til sejr. Det er kraft. Fra sejr til sejr, ved at de får lov at se, hvem Gud er. Det har så stor betydning, at sejr over synd får de, som går fra kraft til kraft, ved at se Gud på siren. Jeg tror, det har stor betydning for os at virkelig forstå symbolerne i det er, hvordan kommer vi til at stå på siren? Salme 102, vers 22, der står, Herrens navn skal forkønes på siren. Hans lovsang skal lyde Jerusalem. Det får betydning for, at dem, som står på siren, skal fortælle om Guds karakter. Skal fortælle, hvem Gud virkelig er. At Gud er retfærdig, når han dømmer. At Guds lov er retfærdig, som er en del af Guds karakter. Noget, som vi her i verden ønsker at sige, at Guds lov er ikke retfærdig. De kan jo ikke holdes. Selv ikke med Guds hjælp. Det er det, som er udgangspunktet for, at Gud ønsker at fortælle de tre enkle budskaber. Fordi Guds navn, Guds karakter, hvad Gud kan gøre, skal forkyndes fra Siren. Selv med 125, vers 1, står der om dem, som står på Sirren. Den er en som, som begynder. De, der stoler på Herren, er som sigerens bjerg. Det er ikke, det rokkes ikke. Det står fast for evigt. Så sigeren vil altid stå for det, det står for. Og dem, der står på Sirren, vil altid stå for det, det står for. Det har noget med det evige evangelium, som det starter med i de tre enkelte budskaber. Det evige evangelium, som vi har så svært ved at forstå. Var det, at Jesus stod på korset? Det var et evangelium. Det var starten på noget, som skulle blive det evige evangelium. Kristus i jer er det evige evangelium. Så de står, de stoler på Herren og står fast på det, de ser på sigeren. Og de bygger på klippen. For man kan sige, sigeren er også den klippe er også Kristus, som er den i Lukas 6, 46, der står der, og Jesus siger noget, som egentlig vi godt kan tænke over. Hvorfor siger I her til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger? Der er rigtig mange, der ser Jesus som klippen, men de stiller sig ikke der, hvor Jesus beder dem om at stille sig. De åbner ikke op, når han banker på. De har ikke tid til at gøre det, som Jesus ønsker, de skal gøre som ønsker dem tilbage til ordet for, at han kan stille dem på sigen og gøre dem fri. En hver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem, hvem han ligner, vil jeg vise jer. Han ligner et menneske, der bygger et hus, kravede dybt ned og lagde soklen på klippen. Siren. Så det at bygge på klippen bygge på Kristus, har noget at gøre med den pagt, som vi finder ved forhold til Kristus. En pagt, som Gud indgik allerede med Israel om en gang vil at lave en ny pagt med jer, som egentlig er det samme, hvor den gamle pagt har fokus på, hvordan Gud vil du kunne lægge loven i hjertet. Og den nye pagt er Kristus betaler for, at du kan gå den samme vej og få lagt loven i hjertet. Så vi må ikke smide det ud, som Israel fik fra Sion. Og der står i Esajas kapitel 2, vers 3, Talrige folk skal drage afsted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion og Herrens ord fra Jerusalem. Så her er et kald om at gå til templet. Og nu har vi jo ikke noget tempel i Israel. Jeg ved, de kæmper for at bygge det. Men det har aldrig været Guds mening, at templet skulle genopbygges i Israel, fordi templet er i os. At vi forstår vejen på sien symbolsk gennem templet i os. Og det skal jeg heller ikke tale så meget om nu. At den lige måske senere kom ind på det. Men templet i os er den part, hvor vejen vises, hvad Gud har tænkt sig at gøre ved dig mig. I Sajas kapitel 4, vers 4, der står noget vældig spændende. Når Herren har væsket urenheden af Sion's døtre og har skyllet blodet ud af Jerusalem med dommens og udrensningens ånd, så skaber Herren over hele Sions bjerg og over festforsamlingen der en sky om dagen og en rygende og flammende ild om natten for over alt herligt skal der være at dække. Så her er et løfte fra Gud om at jeg fjerner jeres synd, og jeg giver jer sejr over synd, og jeg vil dække over jer. Jeg vil tage jer til mig. Og jeg vil være jeres Gud, og I skal være mit folk. Og videre i Esajas kapitel 14 vers 32. Hvem skal svare folkernes sendebud? at herren har grundlagt siger, og der skal hans hjælpeløse folk søge tilflugt. Så hvem skal spare folkenes sendebud, at herren har grundlagt siren? Og det er der, hans hjælpeløse folk skal søge tilflugt. Det er et spørgsmål, som viser de tre englebudskaber, når de kommer. Så Guds sendebud, de skal vide, at tilflugten for hjælpeløse er på siren. Sændepudene skal få brug for det her, fordi det er det, som er starten på de tre engelbudskaber. Det kan godt være, at du begynder at synes, at det her det bliver meget forvirrende. Jeg forstår ikke så meget af det her. Men jo mere vi går ind i det, jo dybere ser vi en forståelse. Jeg skal nok prøve at samle det sammen bagefter. Men der står videre i kapitel 28, vers 16. Derfor siger Gud herren, Se, i siren ligger jeg en grundsten, en prøvesten. Det er en kostbar hjørnesten, der lægges. Den, der tror, skal ikke være urolig. Så Guds prøvesten lægges på siren. Og vi testes ud fra den her prøvesten, som vi skal bygge vores tro på. Og vi ved godt, at Kristus kom som den sten, vi bliver prøvet på. Men stadig prøves vi på den sten. Men Jesus er her jo ikke. Men han har lovet, at følger vi vejen gennem siren, igennem hans ord, igennem forståelsen af, hvad tempeltjenesten bygger på. Hvad tempeltjenesten bygger på. Det var det, der foregik på siren. Det har noget med forståelsen af tempeltjenesten. At forstår vi den, og lever den, så er Jesus den prøvesten, som gør, at han kan fri mig igen, at jeg oplever det, som er målet med at stå hos lammet på Sion. Stå hos Kristus i den pragt, som hans heligdomstjeneste viser. I Sejers kapitel 29, vers 8. Og her står en advarsel, som egentlig også passer med de tre englebudskaber, og som jeg ser ud fra åbenbaringsbogen, det er, at det her kommer til at ske, alle, der bringer trængsel over det, skal få det som den sultne, der drømmer, at han spiser, men stadig er sulten, når han vågner. Som den tørstige, der drømmer, at han drikker, men stadig er udmattet og tørstig, når han vågner. Sådan går det alle de folk, der fører krig mod Sirensbjerg. De religioner, den kristendom, som ændrer på Guds vej til frelse gennem pakten på Siren, i Guds helligdom, i tempeltjenesten. De, der vil gå imod det budskab, vil stå, som vi også kommer til i åbenbaringsbogen, med uro og ikke få fred og ikke se en sejr over det, som Gud har lovet dem. Og det ser vi i den tredje engelske budskab, hvor de ikke finder hvile. Esajas kapitel 33, vers 14. På sigeren skal og ryste af angst. De gudløse gribes sig rejsel. Hvem af os kan bo ved den fortærende ild? Hvem kan bo ved de evige flammer? Det er ikke sjovt. At se, hvem man er. I forhold til, hvad Gud ønsker, vi skal være. Så det er ikke forkert at ryste af angst. Men det er forkert at ryste af angst og løbe sin vej. Uden at bede Gud om hjælp. Hvem af os kan bo ved den fortærende ild? Min nåde er dig nok, om du vil følge mig, lammet, gennem helligdommen. Følge lammet, hvor det går. Så vil lammet få dig igen, at du kan stå på Sion uden at ryste af angst. Et folk, som står der, som der stod, de er uden fejl. De står ikke og ryster af angst, for Gud har ledt dem. De har fulgt vejen. Isaías kapitel 30, vers 19. Du folk på Siren, der bor i Jerusalem, græd ikke. Han viser dig noget, når du råber til ham. Når han hører det, svarer han dig. Der er grund til at føle angst og græd. Men Gud ønsker, at du som ønsker at stå på Siren, du skal ikke græde over det. Men søg hjælp, og jeg giver dig den noget. At jeg renser dig indefra ud. Karis udtrykket. En påvirkning indefra. I oversættelsen står der en guddommelig påvirkning indefra og ud. Det er starten på et nyt, et nyt hjerte. Så det der står her, det er, lad være grad. Jeg som er din Gud vil give både kraft og noget til sejr. Når du beder mig om det, er hele dit hjerte. I 6, kapitel 62, vers 11. Han lader det lyde til jordens ender. Se til Sions datter. Se, din frelser kommer. Se, hans løn er med ham. Hans fortjeneste går foran ham. Så råber til de, de som kaldes ud til Sions bjerg, handler om kristig genkomst. Se, din frelser kommer. Han vil komme med løn. Det, han har opnået i dig og mig får du, når han kommer. Sejren bliver givet dig. Du har sejren, før han kommer, og han har løn med. gerne kapitel 3, vers 21, fortæller om det, at han har sin fortjeneste med, men at han venter på, at du og jeg har forstået, at vi skal stå på siren. Og der står om Jesus, som tog til himlen, og hvor apostlene fortæller om, Hey, hvor længe skal han være der? Han skal bo i himlen indtil de, da, de tider kommer, da alt det genoprettes, som Gud fra tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Alt det, Gud har talt om, var, hvordan han gennem sin helligdom vil rense sit folk. Fordi Biblens fortælling viser, at Guds helligdom skal trækkes ned på jorden og skal trampes på, men at den efter 2.300 aftener og morgener, symbolsk lang tid, skal den få sin ret tilbage, for at Kristus kan komme igen. Så hans folk kan stå på siren, at han kan komme og tage dem. Det er Guds kamp. At Guds helligdom må komme til syne, i vores forståelse, at vi kan leve det. At han kan komme igen og hente et folk. Det er det, som gør, at Jesus bliver der, indtil alt det genoprettes, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Det er det, vi venter på. Gud venter ikke på, at verden skal blive ondt nok. Gud venter ikke på, at der skal komme en søndagslov. Gud venter ikke på, at alle skal råbe og skrige efter hjælp. Gud venter på et folk, som vil stille sig på sigerne. Det er det, Gud venter på, for at de her englebudskaber kan få den kraft, som Gud vil give det. Der står i Jol 2.1. Stød i hornet på Sion, opløft krigsråb på mit hellige bjerg, så alle landets indbyggere skælver, for Herrens dag kommer. Så det handler om at stå på Sion, se hvad der sker, komme med et råb til verden om, kom ind i arken før floden. Hey, der blandede jeg vist noget. Men var det ikke det, som var Nords opgave? Var det ikke over for et folk, som ikke gad høre det? Føler vi, at vi står som Nore, og gerne vil råbe det ud? Men, de vil jo ikke høre på Nords tid. Så hvorfor besværer sig? Jeg tror ikke, du kan lade være med at komme med råbet, når du står på siren og ser, hvad frelsen virkelig er. Man kan også sige, at det første engelsk budskab er et krisåb om, at Jesus kommer igen. Det hentede fra Jul 2.1. Frygt Gud, for nu er hans domstime kommet. Jul kapitel 2, vers 23. Sigerens sønner, I skal juble og glæde jer over Herren jeres Gud, for han giver jer regnen til retfærdighed. Han sender jer efter skyld efterårsregn og forårsregn som før. Så en sønner, I venter på sildiregnen. Den ånd, som skal få det her til at være. Men husk, han sender os den regn, som skal få jer til at vokse. At I kommer til at stå på Sigeren, at han kan sende den regn, der modner jer. Så I skal juble og glæde jer over Herren jeres Gud, for han giver jer regnen. Han giver den sildige regn, du får brug for. Men hvis ikke du tager imod den forårsregn, der skal til, at du vokser i tronen, så kan han ikke modne dig. Og det det, Gud venter på. Det er at få lov at sende den regn, som modner dig, når du begynder din vandring med larmet på siren. Jul kapitel 3, vers 5. En hver, som påkalder herrens navn, skal frelses, for på Sierens bjerg og Jerusalem skal der være redning, som herren har sagt, for de undslåbne, som herren kalder på. Så alle, som kalder på Gud, ud fra det, han har givet at løfter, skal frelses. Ud fra herrens navn. Ud fra den karakter, i hvilken Gud har givet os de ti bud. Ud fra dem påkalder vi herren. Og der vil vi frelses. For på bjerg, her bliver det muligt, at den pagt med loven i hjertet, Guds karakter, kommer af Kristus i os, gør, at nu er det ikke mig, der lever, men Kristus lever i mig. At de handlinger, jeg gør, er modsatte af dem, jeg egentlig selv ville have gjort, fordi mit fokus og det, jeg lever af, ikke er den her verden. Mika, kapitel 4, vers 2. Talrige folkeslag skal drage afsted og sige, Kom, lad os drage op til herrens bjerg til Jakobs hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier, for belæringen udgår fra Sion og herrens ord fra Jerusalem. Så det kan være en reaktion, som vi ser på, at om vi virkelig gik ud med de tre engle budskaber, så ville folkeslag sige, hvor lyder det rigtigt, Kom, lad os gå tilbage, og jeg læser en åbenbaring bogen på et tidspunkt om en skare, som ikke kunne tælles. Jeg tror, at det giver effekt at gå ud med de tre enkle budskaber. Og det ved Satan. Det var hans primære opgave at stille folket der, hvor helligdommen ikke kan komme til sin ret, fordi folket ikke går mod Sierren. Så det, at helligdommen trampes ned på jorden, har ikke med den katolske kirke at gøre kun, men også med de der mit liv. Kan han holde os fra Sierren? Så vil tallene i ikke sige, kom, lad os også gå derhen. For belæringen kommer fra Guds helligdom, fra Sjøren. Fra det, jeg lærer igen, foregården, det hellige og det allerhelligste. Foregården, retfærdiggørelse, ved tro det hellige, helliggørelsen og det allerhelligste, herliggørelsen. Små stikord gå ind på lyt til lyttilgud.dk lyt til templet i os eller nogle af de andre om templet og så vil du begynde at forstå, hvordan jeg lever det. Så kort resume af de få skriftsteder, som egentlig er ret mange til en gudstjeneste som fortæller lidt om, hvordan de mennesker, der står på siren tænker og handler og har tillid til. For det første en, ved de, at det der sted, hvor Guds lov Ja. Det er. Det første konger 8.1. Det er stedet, hvor Gud handler ud fra, og hvor han dømmer til glæde for, for Sirens folk. Frelsen kommer fra Sion. De, der er på Sion går fra sejr til sejr, og ser, at Gud giver dem frelse fra synden. De forkynder Guds karakter fra Sion, fordi Gud lægger sin lov i deres hjerter. De har lært at lægge alt i Guds hænder, og har tillid til, at han fører dem til sejr. De står fast og har udholdenhed. Er det ikke det, der står? Her kræver det udholdenhed af de, som holder fast ved Guds bud og har Jesu tro. Det giver et kald om at møde Gud i templet, hvor vi lærer om Guds lov, om løfterne i Guds ord om sejr, ifølge Esajas kapitel 2.3. Det er på sigeren, at Gud hjælper sit hjælpeløse folk, og det er også Esajas kapitel 14, 32. Og så står der, at Gud tester sit folk ud fra Sion. Om de har tro og tillid til Kristus. Om de virkelig tror, at han kan føre dem til sejr over søn, At de virkelig tror, at de med Guds hjælp kan holde den lov, som ligger i pagtens ark. Pagtens ark. Løftet om, at det her er det, jeg vil lægge i dig. Men tror du det? Ja, når du kommer. Når du kommer, Jesus... Så lægger du den i os, men ikke før. Men. Du som er spedalsk. I som er spedalske. Ti styks. Jeg vil gerne, fald jer. Jeg vil gerne redde jer. Men gå ind til Jerusalem. Og lad jer blive synet. Nej, vi skal nok gå derind. Når du har helbredt os? Vi må ikke gå derind før. Nej, det var ikke det, de sagde. De gik, og i vandringen og tilliden til, at Gud har lovet det, så blev de helbredt. Det var det, det skulle symbolisere. Men det er ikke nok med helbredelse. Det handlede også om et forhold, og en ud af ti fik det forhold, på trods af helbredelsen. Noget er nok for mange. Men forholdet er der ikke mange, der er interesseret i. Det kan vi så også lære noget af. Vejen til sigeren er at følge lammet, hvor det går. Noget er dig nok, men den vandring med mig skaber, at du forstår, hvad nåden er. At det ikke bliver en billig noget, at jeg tilgiver dig at lukke øjnene for, at du synder. Det er billig noget. Der står videre, at Gud renser dem fra synd og beskytter dem mod synd, ifølge Jesajas kapitel 4, 4. De, som går imod det her budskab, som kommer, imod de tre engle imod budskabet fra Sion, vil ikke finde hvile eller føle, at de mættes, ifølge Esekiel 29.8. De vil komme med et råb om, at Kristus kommer igen, ud fra dem, som står på Sion, ifølge Esajas 62.11. Og vi ved, at den første engels budskab om, at nu er domstiden kommet, ser vi også fra Joel 2.1. Det, de bliver lovet på siren, det er både den regn, som får dem til at vokse, men også den afsluttende regn, som skal få det til at modnes, at han står med et folk. Det er folk, som Gud venter på. Alle, som kalder på Gud ud fra hans karakter og løfter, skal frelses. Og vi finder redningen på siren. Gennem det, Kristus gjorde. Gennem det, han fortsat gør i sin helligdom for dig og mig. Og vi ser reaktionen på de tre engle budskaber. det er, at talrige folkeslag vil følge Gud ud fra, hvad de lærer fra i ifølge Mika 4.2. Så har det betydning for det her folk, som går ud med det her budskab, at forstå, hvad det vil sige at stå på Sion. Det er svært at gå ud med et budskab om, at nu dømmer Gud, og nu er det bare med, at en over natten. Vi ikke står på sien, så vil jeg misforstå, hvad budskabet er. Der er masser af ting, som vi kan misforstå, når vi bare plukker noget ud og ikke ser introduktionen. Og nu har vi allerede brugt en meget tid, og jeg er ikke nået til alle de spændende ting, som egentlig står i introduktionen. Men jeg har taget fundamentet over, hvor de står, og hvad det er for et lam, de følger. Men det kunne være vældig interessant ud fra den introduktion, vi har, i så se så faderens navn skrevet i panden. Hvad betyder det? Det er de synger en ny sang. Det er de ikke sølet til med kvinder. Det er at de virkelig følger larmet, hvor det går. Hvor går larmet? Det er de er købt fri som en grød, Hvad betyder det? Det er der ikke er fandtes løgn i deres mund. Hvordan skal vi forstå det? Og det er, at de er uden fejl. Hvordan tør vi forstå det? Det er introduktionen til at være i stand til virkelig at stå med kraft og overbevise en verden om, at Gud er kærlighed. At Gud har vist sin vej til loven i hjertet, gennem sin heligdom, som vi skal forstå ligger på Siren. For på Siren er Jerusalem, og Jerusalem er en hellig by på grund af templet, som var et heligt tempel, fordi templet indeholdte en hellig Sigeren er hellig på grund af den hellige lov, som Gud ønsker at ligge i folks hjerter. Derfor har satan travlt med at holde os væk fra sigeren. Tro på løfterne, men ikke gå på dem. Tro på løfterne, men ikke gå på dem. Og så er vi klar til at se på de tre engle budskaber. Jeg synes bare, vi skal tage dem med lige det lille glimt, vi har inde i hovedet, med alle de input, jeg er kommet med. Og så bare læse dem igennem, og så se, hvad vi ser. Det er vers 6 i kapitel 14. Jeg så endnu en engel midt op under himlen. Den havde et evigt evangelium at forkynde for dem, der bor på jorden, og for alle folkeslag, stammer, tungemål og folk. Og englen sagde med høj ryst, et evigt evangelium, det var det, der kom ud fra siren. Hvordan Gud lægger loven i hjertet? Kristus siger også, den hemmelighed, som skal fuldbyrdes før den sidste person. Den sidste person er, når Jesus kommer. Kristus i jer. Og den sagde med høj røst, Fred Gud at give ham ære, for timen er kommet, da han dømmer. Det er i Jules kapitel 2.1. Stød i hårene på Siren, oplyft krigsråb på mit hellige bjerg, så alle landets indbyggere skælder, for herrens dag kommer. Så vi har begivenheder her, som fortæller om, at den dag vil komme, og når den kommer, kan I se den ud fra min helligdom. Hvornår det sker? Vi har gennemgået helligdommen, vi har set på de fester, Israel skulle fejre. De fester viser Guds handlinger gennem historien. De handlinger om, hvordan Kristus kom og led, døde og opstod. Og de handlinger, som viser om, hvordan Kristus kommer igen. Det var de fester, Israel fik. Tilbed ham, som har skabt himmel og jord, hav og kilder. Det er tilbage til Siren. Pakten. Det er det eneste citat, som vi kan se ligger inde på Siren i pakten. ark. Et af budene, Sabbatsbudet, som er det bud, som skal minde mig om loven min i hjertet. Det er der ikke mange, der tænker over. Men Sabbatsbudet er det, som Gud gav dem for, at Gud som skaber, ønsker at sætte dem fri fra slaveriet, for at de kunne sættes fri af den synd, som holdt dem som slaver. Derfor skulle de aldrig glemme sabbatens betydning, at Gud helliggør dig. Et kald tilbage til kristendom, som siger, retfærdiggørelse ved tro er nok, gørelsen har ikke noget med min frelse at gøre. Og Gud siger, gå tilbage til, husk på sabbaten, for det er den, som gør, at du skal huske, at jeg har længt, tænk mig at lægge loven i hjertet. Det må du aldrig glemme. Så tilbed ham, som har skabt himmel og jord, hav og kilder, er et kald tilbage til det første, specielt, og det fjerde bud. Men det andet og tredje hører ind under dem. Og så kommer en anden engel i vers 8, fuldt efter, og sagde, faldet, ja faldet er det store Babylon, som skænkede op for alle folkeslagene af sin vin. Så Babylon er den religion, som går udenom templet, udenom siren, er faldet og frelser ikke. Derfor har det stor betydning, når man også, som vi tog om om heligdom, at David ønskede at være i Guds hus, for der igen kunne han ud fra udtrykke bakar, veje sandhed mod falskhed. Derfor har det betydning, at du og jeg forstår vejen til frelse gennem Sion, helligdom. Så al religion, som går udenom det system, er et system. Og en tredje engel fulgte dem og sagde med høj røst, Hvis nogen tilbeder dyr og det spillede og sætter det smærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke af Guds harmes vin, skænket ufortøndet i hans vrede spære. Og han skal pines i ild og svol for øjnene af de hellige engle og lam. Og det lyder voldsomt. Det er voldsomt. Og der synes jeg også, at vi en dag skulle sætte os ned og finde ud af, hvor kommer de her udtryk fra? For det her ligner da en ond Gud. Men det har noget med den fornemmelse af, at de kan spise og alligevel føle sig sultne, og de kan drikke, og de synes ikke, det hjælper, de får ikke ting, de har ikke fred, de har ikke ro. Det er det, som bliver kontrasten til dem, som siger, vil ikke have messierne at gøre. Gud vil lade dem mærke, hvad det er, de vælger. Og røgn fra deres pinsel stiger op i evighedernes evigheder, de har ingen hvile hverken dag eller nat, de der tilbeder dyrt og det spille eller tager dets navn som mærke. Det er ikke en evig straf. Det er en tilstand, de vil befinde sig i under processen, hvor de går imod dem, som forkynder fra sigeren. Det minder om Isaiahs kapitel 29, vers 7. Alle de mange folk, som fører krig mod Ariel, mod alle dets vold og dets fæstning, alle der bringer trængsel over det, skal få det som den sulten, der drømmer, at han spiser, men stadig er sulten, når han vågner, når den, når, som stadig er sulten, når han vågner, som den tørstige, der drømmer, at han drikker, men stadig er udmattet og tørstige, når han vågner. Sådan går det alle de folk, der fører krig mod Sierens bjerg. Jeg tror, det er så stor betydning, at vi forstår, hvordan Guds handlemåde er, og hvordan vi mennesker kan påvirkes af Gud, eller påvirkes af Guds modstandere. Og så kommer vers 12. Her kræves der udholdenhed af de hellige. Dem, som holder fast ved Guds bud og har troen på Jesus. Egentlig står der og har Jesu tro. Oversættelsen på dansk er ikke helt efter originalen. Men det handler om at have Jesu tro. Og det synes jeg også var ville være fantastisk, om vi en dag kunne sætte os ned og virkelig forstå, hvad det vil sige. Og lade Bibelen fortælle det. Så her står der, de har lært at lægge alt i Guds hænder og har tillid til, at han vil føre dem til sejr. De har udholdenheden. Selve 125.1, hvad stod der? De, der stoler på herren, er som bjerg. Det rokkes ikke. Det står fast for evigt, og jeg ved, om du skal bygge på klippen og lade dit hus stå på klippen. Så må du bygge på Siren. Og der sidder mange, og siger, at det passer jo ikke. Du må bygge på Kristus. Men Kristus er det Israel fik gennem helligdommen er et symbol på Kristus. Indvendigt var helligdommen ren guld. udvendig var det til hejsgen. Så når du står og ser på helligdommen, tabernaklet, så ligner den de andre til det. Men indvendigt var karakteren ren. Et symbol på Kristus. Men tabernaklet viser også med de seks forskellige egenskaber, der ligger i det, hvordan du og jeg skal forholde os til Kristus for at gå den vej. Jeg har et spørgsmål. Er det god viden at forstå, hvem de 144.000 repræsenterer? Har vi brug for det? Er det bare læsning om nogle mennesker, som vi kan diskutere? Er det 144.000, eller er det bare et symbolstal, eller hvad er det? Har vi muligheder for virkelig at dykke ind i og så se, hvordan tænker de mennesker? Jeg tror det. Og jeg tror, det udfordringer, fra bogen også er særlig, de som læser op og de som lyder og hører. Fordi der igen vil du opleve, hvordan Gud er. Hvordan Gud står i en kamp over for en verden, som har smidt så meget ud af, hvordan Gud frelser. Jeg ved ikke, om det var 16.000 kristne organisationer, der er, fordi man har smidt helligdommen ud og haft fokus på små skriftsteder, som man sætter til fundament. Guds folk har fundament på sien. Guds hus. Kristus er Guds hus. Kristus er templet. Og du og jeg er det tempel. Nu ved jeg godt, at jeg står og læser en masse rigdom af. Det er Guds ord. Det er vigtigt at forstå det her. Og når jeg taler til laudikærer, det kommer jeg jo mange gange til, så står der om laudikærer, at du siger, at du er rig. Hvor Gud siger, du har rigdom. Du ved det, du siger, du er rig. Men. Men. Og så kommer der nogle udtryk, som vi også kunne bruge lang tid på. Men hvordan kan man være rig på viden og så set på som ikke-rig? Jeg tror, at kapitel 13, vers 11 har stor betydning i at forstå, hvad rigdom er til laudikær. For der står let, hvor let vunden rigdom svinder ind, men den, der samles med sine hænder, den, der samler med sine hænder, øger velstanden. Så det her handler ikke om, at nu står jeg og fortæller noget, som du kan se er rigtigt, måske, men det handler om, at du selv samler det her. At det bliver en del af din måde at tænke på. At det her er en introduktion til dig, som ikke bruger tid med Gud. Som ikke har tid med din Bibel. Som ikke har tid med at tale med Gud om det, du ikke forstår. At du må gå hjem og lukke den dør op, hvor Jesus banker på, for at give dig muligheden for, at han kan holde en med dig. Udtryk hentet fra Sion. Min bøn, for alle dem jeg møder, er at de må forstå det forhold til Gud, de får gennem vejen, gennem helligdommen. At de kan tale med Gud om deres bekymringer og problemer. At de kan have til, at han vil rense dem. Han kom med vandet og med blodet. At de har tid til Gud, hvem er du Gud, at de tager skuebrødet. At de har tid til med røgelsen, og lad røgelsen stige op til Gud og sige, Gud hjælp mig at det, jeg har set, hvem du er, at jeg må skinne for andre at Gud, du har lovet, at den lov, jeg kender fra det allerhelst, må blive en del af mig, ved den vandring, jeg gør gennem dit telt. Det er mit ønske, at vi må forvandles efter det, vi skuer, gennem Guds frelsesplan. Kære himmelske far, dit ord er skrevet på en måde, så jeg er så dybt, at vi kan studere, studere, studere. Men far, det handler ikke om viden, det handler om at leve noget, som du har givet os. Alt, hvad vi læser i dit ord, skal hjælpe os til at råbe til dig om hjælp. At råbe til dig om at tale dig på dine løfter, at det, vi ikke forstår, vil du give os. At det, vi ikke kan leve, vil du få os til at leve. At det, vi ikke vil fortælle andre, vil du få os til at fortælle. Kære far, jeg beder, om du vil hjælpe os, hver især, at vi må i det mindste bede dig om hjælp og indrømme over for dig. Far, vi lever ikke op til det her. Men om det er muligt, at du kan gøre det, så tror jeg det, men hjælp min vantro. Kære far, jeg ved, at du ønsker at se os alle i himlen, og du ønsker at afslutte den her verden. Men du ønsker at se dit folk gå med det budskab, om sigeren, at folk kan tage imod det. Hjælp os at være lys i den verden. Hjælp os hver især, at vi hver ser må stå der, at det må føre til andre mennesker og stille sig samme sted. Kære far. Lad din hånd være med os, når vi går herfra, og hjælp os og led os, at vi må have dig i tanker hver dag, og at vi må stille spørgsmål til dig, og vi må søge dit ord efter svar. Hjælp os som menighed at støtte hinanden i den proces, det beder jeg om i Jesu navn. Amen.